0: Muy, pero muy buenas noches tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo, soy yo estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Recuerden la clase hoy 16 de julio, hoy se fue la mitad del mes de julio, es en vivo. Y pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a ver, a bien, con el, relación al tema que vamos a ver el día de hoy. Y si no, pues pueden escribirme, ya ustedes lo saben, y si no lo saben porque se acaban de conectar y son nuevos, pues les recuerdo, pueden escribirme a mi correo personal, Ana Julia, todo en minúscula, y pegada arroba serapisbay.com. Cualquier tema que tengan inquietud, que quieran conversar, que quieran platicar algo con respecto a la enseñanza, con mucho gusto pueden escribirme. Y antes de dar inicio, quiero hacerles un anuncio. Este domingo 22 de julio tenemos Serapis Movie, la película Gandhi. Así que pueden tener su película en casa, conectarse a eso de la una de la tarde hora de Panamá del día domingo y participar de la película. Recuerden que ven la película en casa y se transmite, son los comentarios. Entonces, muy interesante. Yo la vi hace muchísimos años. Vi Gandhi. Sería bueno darle una buena repasada a la película. Como siempre, es de enseñanza. Como siempre, a manera grupal, siempre hay algo que aportar. Siempre hay algo que redescubrir. Y es, es interesante que podamos llegar a participar ya sea aquí en persona o ya sea conectados por por internet eh, de la película. Así que ya saben, este domingo 22 de julio, la película Gandhi. Y antes de dar inicio al tema, quiero que hagamos una visualización. Así que para eso les voy a pedir que se pongan cómodos en el lugar donde se encuentran, sentaditos con la espalda recta, cierren suavemente sus ojos y... Respiren tranquilamente, relajando su vehículo físico, aquietando su vehículo mental, su vehículo emocional, su vehículo etérico y poniendo su atención en el corazón. Visualicen esa llama triple, azul, dorada y rosa, anclada en su pecho, anclada en su corazón. Sientan la presencia. La presencia yo soy que palpita en sus corazones. Siéntanla, siéntanla. Ahora visualicen cómo esa llama azul envuelve a la llama dorada y a la llama rosa, convirtiéndose en una gran llama azul con radiación dorada y visualicen cómo esa llama azul con radiación dorada se expande desde su pecho, formando un gran sol en el centro de su pecho, azul con radiación dorada, y sienta cómo permea cada electrón de su vehículo físico, acelerando la vibración de cada electrón que compone su vehículo físico, y va más allá, su vehículo etérico y más allá hacia su vehículo mental y envuelve su vehículo emocional y ahora nos sentimos como un gran pilar de llama azul con radiación dorada sientan el poder de esa llama azul sientan el poder de la voluntad de Dios en cada uno de nuestros vehículos inferiores. Sientan el, sientan el poder de esa llama de iluminación permeándonos. Y sientan estas palabras del amado Maestro Ascendido, el Moria. Y síganme con mente y corazón. Bendiciones por tu presencia en este universo, gratitud por tu poder motivador que dirige a los seres cósmicos, maestros ascendidos, arcángeles y arcangelinas, serafines, querubines y a la hueste angélica. Invocamos conscientemente el descenso del momentum cósmico plenamente acopiado de la voluntad divina de la presencia Yo Soy Universal, dentro de los estratos emocional mental etérico y físico en que la humanidad habita actualmente que el deseo inherente de hacer la voluntad de Dios se expanda a través de todo ser no ascendido que el júbilo que es la recompensa por tal servicio se expanda a través de sus auras que la mente externa del hombre acepte que la voluntad de Dios es la plenitud de todo el bien y experiencias perfectas para todas sus creaciones. Que la falacia de la zozobra y la imperfección son la voluntad de Dios sean eliminadas de la conciencia de todos los pueblos. Elimina toda aceptación letárgica de imperfección de los pueblos de la tierra. Reemplázala por una aguda aceptación y conciencia del amor todo envolvente del Creador por sus creaciones a nombre de toda la humanidad aceptamos la presencia de la voluntad de Dios exteriorizada a través de todo corazón palpitante y sintamos esa voluntad palpitando en nuestros corazones y sintamos como nuestro cuerpo emocional la acepta. Gracias, amado nuestro ascendido el Moria. Gracias, amada gran presencia, yo soy, porque esto ya es así. Y ahora tomamos una respiración profunda. Y al exhalar, abrimos, abrimos suavemente nuestros ojos. <coughs> e Invocando con esta visualización esa radiación de ese primer rayo, esa radiación de ese segundo rayo, para hacer esa voluntad iluminada, esa obediencia a la voluntad de Dios, esa obediencia iluminada, sintamos en nuestro cuerpo emocional que esto es posible, aceptemos que esto es posible. Y en la clase pasada dimos inicio a este tema, que les comentaba que para mí es así como, eh, lo veo así como de mucho todavía que practicar y de mucho todavía que comprender. Porque nada más hablar de obediencia a la voluntad de Dios, ya de una vez la mente externa se mete y habla de obediencia a la voluntad de Dios. Quiere decir que estamos hablando de la de la obediencia a otro ser, de hacer la voluntad de la presencia de yo soy que no es la mía, no es mi voluntad, es la voluntad de la presencia de yo soy. Entonces la mente externa, por lo menos la mía, se entrampa en esto, y me quedé pensando, debe ser por eso que hay tanta como resistencia a hacer esa voluntad. Porque no es la mía, es de la presencia de Dios Soy, Y si es de la presencia de Dios hoy, es otra voluntad que no es la mía. Entonces, me resisto a querer obedecer a una voluntad que todavía no sé qué es. Obedecer a una voluntad que tengo que redescubrir. Porque de seguro que mi corazón lo sabe. Y de seguro que en otras encarnaciones, o desde la primera encarnación, yo supe cuál era esa voluntad. Pero ahora se me olvidó y tengo que redescubrirla. Y eso requiere, por supuesto, que esfuerzo, disciplinas, práctica, invocaciones, meditación, autopurificación, en fin, requiere una serie de disciplinas y una serie de reglas y una serie de disposiciones que necesitamos estar anuentes a que eso es así, si es que queremos o si, si es que es lo que queremos. Porque también es importante preguntarnos, ¿quiero yo realmente eso?, Quiero deplegar mi propia voluntad y hacer la voluntad de la presencia de yo soy Y como no comprendemos muy bien qué es esto, pues nos negamos. Nos resistimos. No nos gusta. No sé qué es, pero no me gusta. Entonces nos comportamos como niños, ¿no? Hay incluso algunos adultos que este, se comportan como niños cuando te ofrecen de repente de comer algo que tú no sabes lo que es. Ah, vamos a comer este... Eh, chicoria, yo no sé qué es Hicoria. Pruébala, no sé, ¿no? ¿Por qué? No sé, no, no me gusta. Pero la has probado, no, pero no me gusta. Eh, vamos a comer espárragos. Son verdes, son largos, ¿no? Pero los has probado, no, pero no me gusta. Entonces, este... <ríe> no lo he probado, pero no me gusta. Y así son los niños. Los niños son así, caprichosos. Comete esto, no, no me gusta. Pero si no lo no importa, no me gusta. No me gusta cómo se ve, no me gusta cómo huele, no me gusta. Entonces, lo que el amado macho ascendido del Muria nos dice tan jocosa y seriamente y es así como un, una cosa bien eh, contundente cuando nos dice o oh, que cuánto dependemos de nuestros sentidos. <coughs> Y qué engañosos son nuestros sentidos y cuánto dependemos nosotros de ellos. Que, creo que por ahí está en uno de los discursos que, a ver si lo encuentro, lo leemos. Dependemos de esos sentidos. Ay, no me gusta cómo huele. No me gusta cómo sabe. No me gusta, este, cómo se ve. Entonces dependemos de esos sentidos, pero tú no sabes si eso te va a alimentar, te va a nutrir, te va a sanar. No importa. No me gusta. Porque me olió mal. Entonces nos negamos, aunque eso sea para mejor. Nos negamos a la voluntad de la presencia de Dios, hoy, aunque eso sea para mejor. Y nos preguntaremos: bueno, pero ¿cuál es esa voluntad? Primero, mi manera de ver: cada quien tiene su propio plan y cada quien escogió ese plan y cada quien necesita redescubrir nuevamente cuál es ese plan y hacerlo. Pero a grosso modo, y estos son solamente Dos puntos que nos lo lanzó el amado Maestro Ascendido el Moria. Sí, el amado Maestro Ascendido del Moria no los lanzó. Y que, comenzando por ahí, ya son dos puntos bien importantes, fundamentales, nada sencillos, bueno, sí sencillos, pero no fáciles, y que podamos comenzar por allí, aunque no sepamos cuál es la voluntad de la presencia de Dios hoy. Por lo menos, Él nos da dos puntos importantes, y esto nos lo da en el libro Diario del Puente de Libertad, volumen 1. En donde nos dice, Diario del Puente de Libertad, el Moria, ¿no? volumen 1. Y en donde, en una parte, recuerden que estábamos hablando que la humildad va de la mano, de la, la humildad va de la mano a la obediencia de la presencia de Dios hoy. Bueno, este es un capítulo. La humildad, perdón, va la humildad va de la mano del discernimiento porque para tener obediencia a la presencia de Dios hoy requerimos el discernimiento. Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando un poco del discernimiento y la humildad. Y una de las en este capítulo de el discernimiento y la humildad van de la mano. Nos dice aquí en la momento no sin cenido el Moria, el propósito por el cual, aquí en la página 167, el propósito por el cual tuvo lugar la individualización de la corriente de vida, o sea, nosotros que elegimos individualizarnos era que cada uno pudiera aprender a controlar la energía mediante el pensamiento, el sentimiento y la acción. Propósito de la individualización, independientemente de que cada quien, de no cada uno de nosotros tenga su propio plan, su propio plan individual, su propio cometido, su propia meta. Propósito de la individualización, o sea, el propósito de que cada uno de nosotros nos decidimos a individualizarnos era aprender a controlar la energía mediante el pensamiento, el sentimiento y la acción. Control de nuestras propias energías. Acá en la página 131 nos lanza el segundo, este, el segundo punto en el cual podemos nosotros trabajar para más o menos ir comprendiendo más o menos ir buscándonos un objetivo y una meta si es que estamos del todo perdidos porque si no sabemos ni para qué vinimos, ni por qué nos individualizamos, ni qué es lo que queremos, entonces estamos así como que bien ciegos, yo pienso que estas pueden ser chispas de luz que nos pueden ir guiando, si es que a estas alturas todavía no sabemos bien ni qué ni qué estamos haciendo aquí. Entonces, autocontrol de nuestras propias energías, pensamiento, sentimiento y acción. Segundo punto, aquí en la página 131 del mismo libro. El propósito de la individualización es dar el júbilo y la oportunidad de experimentar la expansión divina a través de la inteligencia autoconsciente. O sea, a través de cada uno de nosotros. Experimentar y realizar la expansión divina. Expandir la divinidad que hay en cada uno de nosotros. Si se fijan, son dos, dos puntos bien importantes, dos puntos fundamentales que se dicen bien sencillitos, pero obviamente requiere de un esfuerzo. No son fáciles. Definitivamente es sencillo, pero no es fácil. no es una, una cosa no es igual a la otra. Algo sencillo no significa que sea fácil. Algo sencillo es algo sencillo. Algo que no tiene mayor adorno es. Algo plano. Sin embargo, algo fácil es que se hace de un momentito. O sea, no requiere mayor esfuerzo. A mí se me hace, tras un entrenamiento, se me hace fácil atender a un niño, por ejemplo. Porque yo he adquirido un momentum de atender niños eh, y detectar cualquier problema, no me las sé todas, por supuesto, pero detectar cualquier problema en mi atención diaria. Eso yo lo, a mí se me hace fácil. Sin embargo, a mí no se me hace fácil, y eso lo, te lo puedo hacer en un momentito. Yo de repente lo puedo ver, le hago unas preguntas a la mamá por eso al niño, y te puedo decir, está bien o está mal. Le digo, no las tengo todas conmigo, y te lo puedo hacer a lo mejor en cinco minutos. Eso es algo fácil. No requiere mayor cosa, no requiere mayor tiempo, pero debido a un momento acumulado. A mí no se me hace fácil, por ejemplo, eh, la tecnología. A mí se me hace complicada la tecnología, porque es algo que tengo que estar viendo y leyendo, experimentando, y no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Cómo es que se hace esto? ¿Cómo es que...? como no me acuerdo un día que estaba yo en la computadora y no me pasaba a la página que las cookies no están habilitadas en su computadora ¿qué son las cookies? decía yo <risa> y ahora ¿qué son las cookies? yo no sé qué es eso <risa> entonces para mí eso no es sencillo para mí eso es difícil eso no es fácil para mí eso es difícil y para otros se le puede hacer muy fácil. Entonces, eh, si se fijan, eh, es algo que requiere un momento, requiere un, una práctica, requiere estar allí. Así que eh, la tecnología para mí no es fácil. Mi práctica diaria médica es fácil. Aunque okay, hay momentos bien difíciles, pero para mí es fácil. Entonces, perdón, es que moví el, 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 la unión del micrófono. Perdón. Entonces, esos dos propósitos de la individualización está de pensarse, meditarse y saber si yo quiero llegar a hacer esto. Y entonces, nosotros estuvimos viendo en la clase pasada acerca de obediencia iluminada y obediencia ciega. Comentábamos que la obediencia ciega responde a un temor o a una arrogancia. O yo temo las represalias de algo y por lo tanto obedezco eso. Y la otra, me creo mucho porque pienso que Dios me está hablando y este, ya yo me las sé todas, entonces... Ahí no hay a quien obedecer. Y no son más que mis voces internas que quieren engrandecer mi ego. Entonces, estos dos puntos de, de obediencia ciega, es muy importante que los aprendamos a reconocer. Y por otro lado, nos decía el amado macho ascendido Kuzumi, en el libro diario del Puente de la Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio, que la obediencia iluminada requería... De un corazón humilde y sencillo, sin tanto, ahí sí nos habla de la sencillez, sin tanto adorno, sin tantas complicaciones, eso es algo sencillo, de un alma pura, de una mente tranquila, de un mundo paciente y controlado, y luego de la rara facultad de discernimiento impersonal en la clase pasada, entonces, empezamos por ese punto de un corazón humilde y sencillo. Y nos fuimos, entonces, en, al libro del amado Maestro Ascendido del Moria, donde nos hablaba acerca del de discernimiento y la humildad. Y que el discernimiento y la humildad van de la mano. Y él nos ponía aquel ejemplo que comentamos en la clase pasada, donde nos decía que cada vez que nosotros pensamos en ellos, pensamos en los Maestros Ascendidos, cosas pasan porque la invocación o el llamado comanda la respuesta. Donde hay un llamado, hay una respuesta. Y la respuesta viene. Está dentro de mi estado de conciencia y de mi estado de quietud, purificación, etcétera, poder percibir esa respuesta y poder aceptar esa respuesta. Entonces, una vez que yo percibo esa respuesta, nos dice el Amado el Maestro Ascendido del Moria, ese es para ti. Esa es para tu propio crecimiento. Esa es para que la desarrolles. Esa es para que la expandas. Porque son perlas que nos dan ellos para que nosotros podamos progresar, avanzar. No solamente para que me quede con ellas, sino que para que yo haga algo con ellas. Pero de una de esas perlas hay muchas que nos pueden engañar y está dentro de nosotros empezar a distinguir eso. Por eso era lo del de discernimiento. Entonces, ya yéndonos al punto de que nos decía aquí el amado Maestro Ascendido, el Moria, aprender a controlar la energía mediante pensamiento, el sentimiento y la acción como punto importante para llegar a esa obediencia iluminada o esa obediencia de la presencia yo soy, me quedé pensando, ok, si yo encarne aquí, para aprender a controlar mis energías en pensamiento, en sentimiento y en acción, y hasta ahorita no lo he podido lograr, es porque yo empecé a hacer lo que se me da la gana. Todavía entré en rebelión, porque pensé que sabía más que la presencia yo soy, empecé a tener mi plan alterno y empecé a hacer lo que a mí se me daba la gana, que era lo que les comentaba al principio de la clase. Nada más pensar en que tengo que obedecer a otra voluntad que no es la mía, crea cierta sensación de rebelión. Entonces, hablando en este punto, nos dice aquí el amado maestro Ascendido del Moria en el mismo libro, pero en la página 81, cuando nos habla de obediencia iluminada, miren lo que nos dice aquí. Al representar yo el positivísimo rayo de poder, la humanidad no comprende que la humildad espiritual, la rendición de la voluntad personal y la sumisión absoluta de la personalidad constituyen los requisitos para quienes solicitan ser exponentes de la voluntad de Dios para los demás hombres. Tiene derecho a comandar quien primero ha aprendido a obedecer. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para yo poder llegar a acatar esa obediencia a la presencia yo soy tengo primero que controlar esa personalidad y nos lo han dicho una y otra y otra vez necesitamos primero controlar a esa personalidad necesitamos la rendición de la voluntad personal que no es fácil la voluntad personal siempre se impone ante reglas, ante disciplinas, ante directrices, la voluntad de uno se revela. Y más si no hay comprensión. Y pienso que ese es una, uno de los puntos fundamentales para poder lograr la rendición de esa personalidad. Pienso que nos revelamos ante lo que no comprendemos. Y si no hay esa verdadera comprensión, obviamente tú dices que si piensa uno un poquito, y ¿por qué tengo que hacer esto?, ¿Y por qué realmente tengo que meditar y aquietarme todas las mañanas y utilizar la llama de boleta que al fin y al cabo ni la veo? Y este, empezar mis decretos y mis aplicaciones. Y si los maestros te lo explican como nos lo están explicando en esta enseñanza descargada, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido todo lo que nos están diciendo. Y si empezamos nosotros a experimentar y a comprobar lo que ellos nos están diciendo, vemos los cambios. Ah, pero ni aún así. Ni aún así nos gusta, ni aún así nos conformamos. Queremos más, no sé, algo este fenoménico a lo mejor. No, no no puede ser tan sencillo, no puede ser así tan tan sin tanta eh, sin tanto alboroto, sin ser tan apoteósico. No, no, no no puede ser así tan sencillito. Nada más aquietarme, autoobservarme, este invocar la presencia de yo soy, transmutar todas mis mis, mis eh, eh, energías discordantes, no 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 puede ser así tan sencillito, pues fíjense que así es y mientras nuestra mente nos esté haciendo esa jugarreta pensando que debe haber algo más y no empecemos a aceptar esto tan sencillo para realizar nos vamos a seguir en esa constante búsqueda, ¿por qué? porque no hay comprensión, no estoy comprendiendo lo que me están diciendo los maestros, y si ese es el caso, entonces empecemos a invocar el segundo rayo y a los seres de luz del segundo rayo para que nos ayuden a comprender porque mi corazón a mí me está diciendo que esto es así. Pero entonces la mente se mete y nos sabotea. del sabotearnos, entonces empezamos nosotros a hacer lo que la mente externa o que la, lo que la personalidad está acostumbrada. Hacer lo que se le da la gana y a revelarnos. Entonces, rendición de la voluntad personal. No es lo que yo quiera, es lo que se me ordene. Y reconocer que la voluntad de la presencia hizo yo soy o confiar en esa voluntad y reconocer que al yo seguir esas directrices es para bien es también fundamental lo que pasa es que algo se nos revuelve pensando que la voluntad de Dios es algo que no nos va a gustar algo es el miedo la angustia y si es algo que yo no quiero hacer y si es algo que no va conmigo entonces le empieza el el autosabotaje del emocional y del mental, y ya nos revelamos y no no queremos saber. Y tampoco queremos desplegar nuestra propia personalidad, nuestra propia voluntad para obedecer a una que yo no sé a dónde me va a llevar. Entonces, miedo, falta de comprensión. Entonces, la rendición de la voluntad personal y la sumisión absoluta no es a veces, no es cuando me siento contenta, no es cuando ahora sí quiero, no. Es todo el tiempo, sumisión absoluta de la personalidad. Constituyen los requisitos para quienes solicitan ser exponentes de la voluntad de Dios para los demás hombres si yo no logro eso en mí si no empiezo a practicarlo o si por el momento eso es lo que no quiero qué puedo yo hacer para que o qué puedo yo transmitir para que las demás personas tengan deseo de hacer la voluntad de la presencia de yo soy o sé sea, como que una cosa se contrapone a la otra y cuando uno está interesado en querer transmitir esta enseñanza y cuando uno está interesado en contagiar a las demás personas con esto, es tan importante que nosotros lo experimentemos con nosotros mismos porque precisamente esas vivencias o ese sentimiento es el que se va a transmitir porque se dan cuenta que si no, quedaría en puras palabras, quedaría nada más en letra. Si nosotros estamos interesados realmente en querer transmitir que la solución a, a, a nuestra encarnación o la o la no tanto verlo como la solución, pero sí la liberación de todos estos amarres que tenemos nosotros es llegar a este punto, es llegar al punto de hacer la voluntad de la presencia yo soy pero eso requiere un proceso, y un proceso en el que pienso que todos estamos involucrados. Porque hasta el momento, encarnación tras encarnación, no hemos podido llegar a esto, a la rendición absoluta de la personalidad, como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús. Y él se cansó en su libro de explicarnos, una y otra vez, cuáles eran sus métodos para no llegar a permearse de toda la efluvia, para estar siempre anclado en la presencia, y que más adelante probablemente traeremos esa, esa, esas disciplinas del amado Maestro Ascendido Jesús. Y es disciplinas a las que nosotros también necesitamos eh, practicar, adaptarlas, adoptarlas y adaptarlas a nuestra propia vida, a nuestra vida diaria. Entonces, nos dice algo muy cierto aquí: el amado Maestra Ascendido del Moria tiene derecho a comandar quien primero ha aprendido a obedecer. Y cuando el amado Maestra Ascendido del Moria dice eso, a mí me hace mucha gracia, y lo digo por mí, lo digo por mí, porque yo este, ahora resuenan en mí las palabras. Cuando no me acuerdo si fue en una empalizada, en una encerrona, y creo que fue en una empalizada de. de que se hizo de ceremoniales estamos jugando al metafísico no me acuerdo si esa frase se acuñó en otro tipo de actividades de aquí del grupo estamos jugando al metafísico y la otra fue eh, la cuando nosotros empezábamos a oficiar una de las cosas que dijo uno de los maestros la Ay, Ahorita no, no lo recuerdo, pero se los digo, y si alguien que está conectado se acuerda y estuvo en esa empalizada en, en esa encerrona, no me acuerdo si fue empalizada en o encerrona, me lo digas, cuando estábamos nosotros oficiando que era la, no era la parodia, la, eh, ¿tú no te acuerdas Mario, ¿verdad? En esa, en ese, eh, era como, como la, estábamos siendo como, los grandes payasos haciendo algo que ni siquiera, ni sabíamos qué era lo que estábamos haciendo, ni sentíamos qué lo que estamos haciendo, y creo que eso fue una de las palabras del, de uno de los maestros cuando estábamos haciendo como el, el cuento, la pantomima de eso. Y es que ahora tiene sentido, por lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido en Moria, tiene derecho a comandar quien primero ha aprendido a obedecer. Si yo no estoy practicando y no he llegado a aceptar en mis propios sentimientos que requiero esa obediencia y que necesito practicar esa, esa sumisión de esa personalidad para poder aspirar a esa obediencia de la presencia de Dios hoy, ¿cómo voy a pretender entonces ante un temporal, un huracán, un, una, un movimiento sísmico, un incendio, querer controlar los elementales, por ejemplo. O sea, ¿de, de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando si yo misma no he controlado a mis, pro, a, mi, a mis propios vehículos inferiores? Entonces, ¿cómo puedo yo aspirar a controlar, por ejemplo, a un elemental? ¿Cómo? Está bien difícil. Ahora, si yo estoy en la... Sí, dice, quiera sí, sí, sí. quiera tiene la respuesta. No, no. Cinco. cinco. Me parece que te refieres a aquel, aquella empalizada donde se, se eh, hablaba de la imitación burlesca. Eso, gracias, Kira. Maestro Eso, Bey. Exacto, el maestro Seraphis Bey, verdad. La imitación burlesca. Y años antes eh, se mencionó aquello de que, de que estábamos jugando al metafísico. Jugando al metafísico. A veces no nos dábamos cuenta si, si en verdad estábamos tomando en serio esto, ¿no? Y, y pensábamos que estábamos haciendo todo porque estábamos sí. llenando requisitos. Exacto. Y cuando sí. se dice, eh, hacer esto en serio no significa con, con la cara larga, ¿no? Alegre claro. y voluntariamente, ¿no? Claro, claro que sí. Pero sí. jugando el meta. ¿sí? Jugando ¿sí? En <risa> A veces uno está que todo seriecito con, con la cara así... Este, arrugada disco. Sí, exactamente y, y ya por eso vamos a ser muy metafísicos No, o sea, no, no se bien, trata de bien, eso estamos, uh -huh. estamos jugando porque Sí, gracias Kira, gracias Sí, estaba yo dando La cabeza me estaba dando vuelta con La imitación burlesca Exactamente, en la mamá de sonido Serapis B Cuando hacíamos toda la pantomima Y estábamos haciendo todo El... el, el el, el escenario y estábamos haciendo todo, pero no estábamos sintiendo que realmente eso es así o no estamos queriendo que eso sea así. Lo hacemos nada más por hacerlo, ¿sí? Porque o está de moda o me gustó pero ah, no lo tomo en serio o, mm, eh, esto vamos a ver cómo es o, entonces sí, exactamente así se trata y si no estamos dispuestos a aprender a obedecer. ¿Cómo queremos entonces nosotros llegar a comandar? ¿Cómo queremos comandar, por ejemplo, un elemental? ¿Cómo queremos comandar una energía? Que la energía de eh, los elementales es una energía refleja de nosotros mismos y de la discordia de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo queremos nosotros llegar a comandar esa energía cuando estamos... Nosotros totalmente desarmonizados cuando estamos eh, con nuestra mente por otro lado y cuando no está en nuestra meta siquiera empezar a practicar esa obediencia y empezar a realizar todas las disciplinas necesarias para llegar a esa obediencia. Yo pienso que no, no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa y estamos entonces nada más jugando a ser ese metafísico. Estamos jugando a querer comandar cuando nosotros no están en nuestra mente realizar ningún tipo de obediencia. Entonces nos dice aquí el amado macho ascendido El Moria. El chela que desea realmente conocer la voluntad de Dios, realmente, y lo pone en letra, letras cursivas. Ey, esa es un, una pregunta bien personal, y esa es una introspección que uno necesita hacer, realmente quiero conocer la voluntad de Dios, el chela que desea realmente conocer la voluntad de Dios debe estar dispuesto a poner de lado todas las opiniones preconcebidas. Todo lo que aprendí, borrón y cuenta nueva. El, las creencias, las ideas, los conceptos, Borrón y cuenta nueva. Poner de lado todas las opiniones preconcebidas. A protegerse de los soplos conscientes e inconscientes más sutiles de su naturaleza inferior. Para eso, práctica de ese discernimiento. Invocación a esos seres de luz, el segundo rayo. Invocación a ese rayo de sabiduría. Invocación a aprender a distinguir la verdad de la ilusión. En qué momento Voy a aprender a distinguirlo. <coughs> y de la casi imperceptible inclinación a revestir los deseos. Casi, es que el amado Maestro señor es lo máximo. Me encanta cómo él nos presenta todo. De la casi imperceptible inclinación de revestir los deseos de la personalidad con la vestidura glamorosa y vana gloriosa. Con eso nos está queriendo decir, no es fácil distinguir esto, no va a venir con un gran letrerón, estás engrandeciendo tu ego, estás siendo un pedazo de arrogante. No va a venir el letrerón que nos va a decir eso, estás vanagloriándote de algo que no te corresponde. Ponde. no va a venir el letrero así, con letras así, de esas que, de las que te pone el, 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 el oculista para que tú leas y le, la esta grandota, no, no va a venir en esa letra, no va a venir en esa letra, va a venir en la chiquitita que apenas se ve y que a lo mejor no la podrá, podamos ni percibir, por eso, ojo, mente abierta, bien alerta, porque va a venir bien chiquitito, va a ser bien sutil y casi imperceptible. Entonces, hay que estarse continuamente autoobservando. El sinceramente pedir la voluntad de Dios, el insistir en la iluminación en cuanto a su propósito y designio, y el vivir en un estado de gracia escuchante, es convertirse en uno de los pocos que en verdad se encarga de los negocios del Padre. Como nos decía el amado macho ascendido Jesús, encargarse de los negocios del Padre. ¿Te interesa eso? ¿Nos interesa eso? Ok, entonces, ¿qué se requiere? Ya nos dijeron, sumisión absoluta de la personalidad, rendición de la voluntad, Poner de lado todas las opiniones preconcebidas y protegernos de todas esas sugestiones conscientes e inconscientes, sugestiones externas y sugestiones internas, conscientes e inconscientes. Hay unas muy conscientes que no nos damos ni cuenta, hay otras completamente inconscientes, pero que las podemos percibir y estar bien alertas de eso. Para entonces poder nosotros llegar a, Tener esa obediencia iluminada. Pero entonces, ¿qué se requiere? Obviamente, se requiere de disciplina, se requiere de entrenamiento, se requiere de querer. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi, aquí primero en la página 71. No, vamos a irnos mejor a la página 89. Nos dice, Obediencia a la magna presencia de Dios soy. Es el libro de Diario del Puente de Libertad, Cuzumilanto y Confucio. La obediencia a la voluntad de Dios requiere de discernimiento de parte del chela. Muy bien, la, lo hemos conversado. Esta cualidad a menudo está ausente en el estudiante y nosotros, los hermanos y hermanas de la túnica dorada, estamos muy dispuestos... Ayudar a cualquiera a desarrollar esa cualidad divina de discernimiento y discriminación espiritual dentro de sí. Está ausente en nosotros. No lo hemos practicado. Necesitamos desarrollarla. Y ellos nos pueden asistir. No hay que confundir discernimiento con lógica. Y creo que lo hablamos en clases pasadas. La cual es la lógica. Es puramente una actividad de la mente inferior. El verdadero discernimiento es un regalo divino que le permite al chela reconocer la verdad y actuar en base a ella. Eso también lo conversamos en clases pasadas cuando hablamos sobre el discernimiento. A menudo, maestros bien intencionados, maestros con M minúscula, maestros bien intencionados en la Tierra, imponen disciplinas tontas sobre sus fervorosos seguidores. Y la esperanza en el corazón de tales chelas, acoplado con innumerables temores y dudas, los hacen seguir tales disciplinas en un esfuerzo por encontrar lo divino. Consideren por un momento la exquisita libertad que su propia presencia yo soy y su santo ser crístico les han dado para utilizar la vida a lo largo de las edades midan su condición actual de mente, cuerpo y asuntos frente a su uso de libre albedrío en el pasado y en el presente. Okay, antes de irnos un poquito más, aquí cuando el amado maestro Sendido Kusumi nos habla de disciplinas tontas que imponen ciertos maestros con M minúscula. Yo, la verdad, no me he encontrado cuando entré aquí en enseñanza eh, no me he encontrado, no me encontré a un instructor o a un maestro con en minúscula o a un facilitador que impusiera disciplinas tontas. Realmente las disciplinas que se nos aconsejan que nosotros empecemos a practicar son las que los mismos maestros ascendidos nos han descargado. La meditación, el aquietamiento a través de esa meditación, la respiración rítmica, la aplicación diaria, la práctica de los decretos, la autoservación y la autocorrección, todas estas disciplinas que son fundamentales para el estudiante de la luz despierto y que todos corremos el riesgo de estarnos durmiendo y ya no meditar y ya no hacer mi aplicación y ya no aquietarme y... y y ya no ponerme atención en la presencia de Dios hoy, todos podemos caer en ese riesgo. Una vez que entramos a la enseñanza y empezamos a conocer esto y a practicarlo, también podemos dejar de practicarlo. Está dentro de la jugada también. Eso a mí en lo personal no me parece tonto. Me parece con mucho sentido. Y si lo empiezo a practicar y veo los cambios que es lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi, miran su condición actual de mente, cuerpo y asuntos frente al uso de libre albedrío en el pasado y presente. Yo sí he visto esos cambios. Yo sí he visto en, en mí esos cambios de antes de entrar a la enseñanza y posteriormente a la enseñanza. E incluso en el momento en que yo entré a la enseñanza, y cuando mis prácticas eran muy esporádicas y luego las empecé de una manera eh, sistemática a hacerlas constantes, también he encontrado la diferencia. Entonces, sí podemos nosotros ver esa diferencia. Y sí requerimos de estas disciplinas. Y si tu corazón te dice, la cuestión es por allí, pero tengo pereza, pero hoy no quiero, pero quién sabe qué. Bueno, es parte de la jugada de la personalidad. O si incluso tu mente externa te llega a decir, no seas ridícula, Ana. O sea, no seas ridícula, Génesis. Estás loca. ¿Cómo vas tú a ponerte a estar invocando a no sé qué maestro o a no sé qué llama que no has visto? O a visualizar no sé qué llama triple, que ancla en tu corazón, que no se no se ve ni se toca, pero sí se siente Incluso tu mente externa te quiere autosabotear y quiere meterte esa, esas sugestiones de que esto no funciona. Ey, invoca el discernimiento en esto. Invoca la iluminación en esto. Y tu corazón te va a decir la verdad. Y la, cu la cuestión es por ahí. Por ahí es la cosa. No te empieces a desviar. Por ahí es. El corazón sí no los va a decir. Y si no comprendo por qué tengo que aquietarme si no comprendo por qué tengo que hacer mis aplicaciones hey, las leyes que nos la ley del círculo yo pienso que es bastante sencilla no comprendida todavía porque si la comprendiéramos no haríamos eh, no estaríamos hablando pensando y accionando de una manera errada o de una manera discordante o inarmoniosa no todavía comprendida pero sí intelectualmente se entiende intelectualmente yo la entiendo todo lo que envías adelante regresa a ti multiplicado y lo puedo recitar una y otra y otra vez y eso es una pauta para yo poder empezar a tomar acciones y no seguir emitiendo pensamientos y sentimientos discordantes la ley de la transmutación todo lo que haces es elevar el estado vibratorio y transmutas toda esa energía. La ley de invocación. la ley O sea, tantas leyes que nos han dado y que nos ayudan a la comprensión de esto para que pueda ser aplicado no de una manera ciega, sino de una manera bien comprendida e iluminada. Y aquí el Maestro nos lo está diciendo. Midan su condición actual de mente, cuerpo y asunto frente al uso de su libro aledrío en el pasado y en el presente. Ey, es que uno... Echa la mirada para atrás y a veces siente espanto, como dice la poesía. Revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Una poesía de un poeta aquí de Panamá. Eh, y sí es cierto, revuelvo la mirada hecho para atrás y a veces siento espanto de cuán ciego puede estar uno y cuán eh, sugestionable y vulnerable puede estar todos tus vehículos inferiores ante toda la energía ¡Eh! discordante que te rodea. Uno se va fortaleciendo y va fortaleciendo tus vehículos inferiores con estas prácticas y con estas disciplinas. Entonces, sí, sí podemos nosotros medir nuestra condición actual a la condición que teníamos anteriormente. Entonces, nos dice, y luego, honestamente, acepten la verdad. De que cualquier angustia o discordia resultan solamente de su propio abuso personal, de tal libertad y de su propia decisión de libre albedrío de desobede desobedecer a la ley del amor. Desobediencia. Desobediencia porque yo hago lo que se me pega la gana, porque eso es lo que a mí me gusta. Porque me olió bien, porque se vio bien, porque lo sentí bien, y eso es lo que a mí me gusta. Entonces, voy a hacer lo que se me pegue la gana. Desobediencia. Entonces, mientras estemos en ese estado de desobediencia y no querer corregir eso, pues seguiremos entonces en ese, en esa constante, en ese constante samsara. Nos dice, toda disciplina que eleve su conciencia y las energías de sus cuatro cuerpos inferiores a una acción vibratoria de armonía, paz y amor viene de Dios. Todo aquello que nos eleve, lo que me haga más armoniosa, lo que me haga más pacífica, lo que me haga más amorosa, viene de la presencia yo soy. Entonces, si, si me presentan estas disciplinas a seguir porque me van a hacer más armoniosa, más pacífica, más amorosa y van a mejorar mi mundo, ¿Por qué voy a rechazarlas? Y yo no sé. Todavía no, no logro comprenderme ni comprender la naturaleza humana rebelde y recalcitrante de que a pesar de que me están diciendo que voy a estar mejor, me achanto y todavía reniego. reniego porque, hey, porque pienso que a lo mejor queremos que todo sea más fácil, ¿no? Que sea del menor esfuerzo. Que todo requiera menos esfuerzo. Puede ser, puede ser. Nos dice el amado maestro ascendido Kuzumi: toda disciplina que meramente reprima sentimientos no transmutados y que cause frustraciones de mente, cuerpo, alma y sentimientos tienen poca eficacia sobre su avance espiritual. No reprimirse. La cuestión no es a punta de voluntad humana, a punta de reprimir sentimientos. Ay, es que, esto es un ejemplo, ¿no? Es que este, me dan unas ganas de fumarme, por ejemplo, un cigarrillo, de formarme un porro, que ese es una, un cigarrillo de marihuana, ¿no? Formarme un porro, me dan unas ganas de emborracharme, pero no, porque son sustancias que le hacen mal a mi vehículo físico y que van a, a hacer que no haya una buena recepción de las ideas divinas porque eso baja mi estado vibratorio. Ajá, y yo me recito todo esto, ¿no? Y yo misma me auto recito todo esto, pero las ganas están allí, entonces me reprimo. Y no utilizo la llama violeta para transmutar eso. Y no invoco a mi presencia para que saque de mí ese sentimiento simplemente a punta de voluntad humana. Y entonces me pongo uno de estos CDs, uno de estos de, de acondicionamiento mental. de Que tú eres un ser así, 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 te lo repites una y otra vez. Tú mereces todo lo que la vida te puede dar. Y tú eres una persona buena. Y tu naturaleza es así, así, así. Entonces empiezo a reacondicionar. Yo, yo antes usaba esos CDs, ¿tú sabes? ¿Tú sabes? <risa> yo antes utilizaba esos CDs. Y yo los ponía, ¡pap!! Antes, cuando me iba al trabajo, y yo me acuerdo que yo en la mañana yo viajaba a Chilibre, me viajaba todos los días, viajaba a Chilibre. Y eso era como, ¿iba por corredor? No, en aquel tiempo no me podía ir por corredor, todavía no estaba abierta esa vía. Pero agarraba una hora para llegar a mi trabajo. Y en esa hora, ¡pap! Ponía el CD y me iba condicionando mentalmente. No, tú no debes sufrir, tú no mereces esto y quién sabe qué. Y una voz así, súper así, que te aquieta y todo esto. Pero es un reacondicionamiento mental. Realmente, de forma permanente, no me va a, trans, a, a sacar ni la causa, ni el núcleo, ni, ni va a transmutar nada. Estoy reacondicionando el cuerpo mental. Y supuestamente que eso entra a tu subconsciente y quién sabe qué bueno, son estrategias de la psicología, ¿no? Pero ya sabemos nosotros que nuestras herramientas erradican eso, erradican eso, causan núcleo y transmutan, elevando el estado vibratorio de nuestros vehículos inferiores y eso sí es permanente. Entonces, toda disciplina, yo no estoy diciendo que no vayan a escuchar esas cosas, cada, esos, son, esos son estados de conciencia. Si para ustedes les ayuda y ustedes se sienten bien y en paz, den, den. No hay ningún problema por eso. Yo les digo en base a mi experiencia, porque eso fue una etapa de mi vida donde yo entraba eh, eh, en depresiones y quién sabe qué. Entonces yo adquiría estos, estos CDs para un recondicionamiento mental, porque hey, lo requería pues y ahora ya no lo, no 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 los escucho no, no siento la necesidad de escucharlos ya utilizo otros métodos de la enseñanza Ana, o, o tal vez se pueden seguir utilizando pero eh, los fusionas con la enseñanza o okay? escúchalos y visualízate envuelto en fuego sagrado también puede también ser. puede ser tú puedes utilizar tus métodos exactamente yo no he dicho que no no escuchen eso porque se eso es reprimir no yo no he dicho eso <risa> ustedes Ustedes utilicen lo que ustedes sientan que les ayuda. Recuerden que los maestros ascendidos no obligan a nada. Esto es voluntario, esto es alegre y requiere de un deseo. Y en base a la experimentación, yo experimenté aquella etapa, ahora estoy experimentando esta. Entonces, en base a la experimentación, uno escoge. eso uno tiene libre albedrío, entonces uno escoge. Entonces, nos dice, es menester, que el chela quiera hacer la voluntad de Dios. Es una necesidad de querer, es un deseo. Hacer la voluntad de Dios y tener el suficiente discernimiento para saber lo de las disciplinas ofrecidas, lo que las disciplinas ofrecidas están haciendo ahora y harán en el futuro. Para elevar sus energías personales antes de realmente comenzar el ascenso fuera de la inarmonía a la paz, fuera de la limitación al suministro opulente, fuera de la enfermedad a la salud y finalmente, fuera de las evoluciones de la Tierra a su ascensión en la luz. A su ascensión en la luz. Así fue como cada uno de los miembros de la Gran Hermandad Blanca alcanzamos nuestra liberación. Y así la alcanzarán ustedes. Entonces, de estas disciplinas que nos habla el amado Macha Ascendido Kuzumi y que nos las han descargado y nos las han puesto en bandeja de plata y nos las han ofrecido todos los seres de luz a través de esta enseñanza que se descargó, está a nuestro alcance, está a nuestro uso, está a nuestra disposición y de que nos van a ayudar, por supuesto que sí, pero no me crean, experimentenlo. ¿De que vamos a empezar a percibir cambios? ¡Claro que sí! ¿De que van a suceder cosas? ¡También! Entonces, si no estamos dispuestos a que esto este, suceda, entonces mejor quedémonos quietitos donde estemos y hasta que maduremos la idea de que queremos empezar a hacer cambios y entonces empecemos a practicar estas disciplinas con conciencia de comprender lo que estamos haciendo no nada más porque nos los dictan los maestros ascendidos porque eso incluso aunque sea de un maestro ascendido si no estoy comprendiendo por qué lo estoy haciendo es una obediencia ciega Para mi, a mi manera de ver es una obediencia ciega yo lo hago porque me suena lo que me están diciendo y yo quiero experimentar si esto es cierto entonces, si a ustedes les suena o están sintiendo que algo de cierto puede haber en esto y quieren experimentar, los invito a que experimentemos en esto. Así que ya se nos acabó la hora, pero todavía queda un poquito más de hablar acerca de la obediencia de la presencia de yo soy, así que lo dejamos todavía para la próxima clase. Por eso los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a todos los que se encuentran conectados a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y yo deseo de todo corazón, para mí, para todos, para los que estén conscientes o inconscientes, que se despierte en nosotros querer hacer esa voluntad, que esa llama azul se expanda en nuestros corazones de una manera contundente, iluminada, de manera que esa personalidad diga, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, hasta el próximo lunes, mil bendiciones.